0: Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với podcast của Thuần Và chủ đề của ngày hôm nay là Vị Tết Với mình thì Tết có một hương vị rất đặc biệt Và mỗi vùng miền, mỗi địa phương thì sẽ có một hương vị Tết khác nhau Thế nên là hôm nay mình muốn làm số podcast này Để cho mọi người thấy là hương vị Tết ở quê mình như thế nào nhé Bây giờ thì mình vẫn chưa phải là người lớn vì mình vẫn còn đi học Nhưng mà mình đang ở nút chuyển giao giữa trẻ con và người lớn đang ở trong giai đoạn gần lớn Đồng nghiệp của mình thì cũng có những anh chị độc thân, cũng có những anh chị đã có gia đình rồi Cũng có những người đã có con rồi nữa Lúc mà mình hỏi thì mọi người nói là Mọi người không thích Tết lắm Có vẻ như là càng lớn thì mọi người không thích Tết lắm nữa Không còn mặn mà đón Tết lắm Vì người lớn thì phải lo Tết Hồi còn trẻ con thì Tết vô lo vô nghĩ còn khi làm người lớn rồi thì Tết sẽ phải nghĩ là mua quà gì cho bố mẹ, biểu bố mẹ bao nhiêu, lì xì các cháu bao nhiêu. Còn những anh chị có gia đình rồi nói với mình là Tết của người đã có gia đình rồi còn mệt hơn cơ. Phải nghĩ đến chuyện là năm nay ăn Tết nội hay Tết ngoại, biểu bố mẹ mỗi bên bao nhiêu, rồi đi quạt Tết họ hàng như thế nào. Riêng khoản phải chuẩn bị sắm sửa cho gia đình của riêng họ là cũng rất mệt rồi. Thế nên là người lớn không còn thích Tết lắm nữa. Còn mình bây giờ thì vẫn chưa thực sự lớn Mình chỉ đang chuẩn bị lớn thôi Thế nên là mình thích Tết lắm mọi người ạ Mọi người biết không? Mình đi học xa nhà Tầm tháng 12 là mình đã nhớ nhà kinh khủng rồi Ở Hà Nội tầm tháng 12 thì mùa đông khá là lạnh nhá Xong ở ngoài đường thì người ta bắt đầu bán quất, bán đào rồi Bán những cái loại cây cảnh ngày Tết ấy Mình đi trên đường về nhà mà mình nhớ nhà vô cùng Ở trên đường trung tâm thương mại, siêu thị, nhà sách ở mọi nơi người ta đều trang trí Tết ấy Mọi người chắc mọi người sẽ hiểu cái cảm giác này Vào thời điểm cuối năm Khi mà xa nhà Khi chúng mình nghe một bài nhạc xuân mà thấy lòng bồi hồi sao xuyến á, Thì đó là tín hiệu Tết đang về Mình đi vào siêu thị nhà sách Mình nghe những cái bài nhạc xuân đó Mình thấy lòng mình bồi hồi mà mình nhớ nhà kinh khủng Mình có một thói quen là Hay đi dạo vào trong những ngõ hẻm ở Hà Nội ấy. Ở ngoài Hà Nội thì ngoài mặt đường lớn rất là Tây Trông rất là kiểu hiện đại hóa ấy. Những tòa nhà cao tầng, rồi ô tô đi đầy đường, giao thông thì lúc nào cũng kẹt cứng Tất cả mọi thứ là mình phát điên lên ấy Nhưng mà ở trong những ngõ hẻm nhỏ thì không hề như vậy Đâu đó mình vẫn tìm được nét Hà Nội xưa Và đã là dịp cuối năm thì khi mình đi dạo vào trong những ngõ hẻm nhỏ của Hà Nội Mình thấy đượm sắc xuân luôn mọi người ạ Những ngôi nhà cổ bắt đầu treo những câu đối đỏ rồi tranh đông hồ Ở trước nhà thì người ta đã bắt đầu trưng đào rồi Như bạn mình ở Hà Nội thì nó nói với mình là Nhà nó sẽ mua một cây đào Tết thì giữ lại chơi Còn trong năm thì sẽ mang đào ra vườn gửi Và là dịp cuối năm thì người ta đã bắt đầu đi lấy những cành đào đó về nhà rồi Mặc dù là đào để trước cửa nó chưa ra bông đâu Nhưng mà mình vẫn cảm nhận được cái không khí mùa xuân ấy Mình vẫn cảm nhận được vị Tết ấy mọi người Và mình nhớ nhà lắm Mặc dù là vị Tết của Hà Nội không giống một tí nào với vị Tết ở quê mình hết Nhà mình thì ở miền Nam Thế nên là Tết khác xa hẳn hoàn toàn về Tết Hà Nội Tết miền Nam thì không có câu đối đỏ, không có tranh đông hồ, cũng không có đào luôn. Ở trong chỗ nhà mình thì người ta hay chơi mai hoặc là chơi quất hơn, sẽ có làm những cái cây nêu nữa. Những cây nêu làm từ những cây tre cao ơi là cao xong có đèn lấp lánh ý mọi người. Nên là không khí rất là khác với không khí Tết của Hà Nội. Nhưng mà Tết là không khí chung của cả dân tộc Việt Nam mà. Dù vị Tết ở mỗi nơi có thể khác nhau chút ít, nhưng mà đó vẫn là Tết. Và khi mình vào trong những ngõ hẻm đó, mình cảm nhận được vị Tết ngập tràn luôn mọi người ạ. Mình siêu nhớ nhà Mình đã kiểu phải tìm mọi cách để về nhà sớm Bất chấp tất cả mọi thứ để về nhà sớm Bây giờ thì mình tọa nguyện rồi nè <cười> Bây giờ thì mình đã ở nhà rồi Mình rất là vui Chắc mọi người đang nghe podcast mọi mình người cũng cảm, cảm nhận được sự vui này của mình Tết này, về không
1: con? Tết này con sẽ về ở đâu con cũng sẽ về Về đêm hết chuyện nghe Đến rào vô
0: Mọi người ạ, à, thực sự là cái này chắc là bạn nào mà hồi chiều vừa đọc bài viết trên page của mình thì chắc là biết Đây là lần thứ 4 mình thu podcast này rồi Nhưng mà mình thề là mình không giả vờ vui đâu 4 số podcast liên tiếp mình thu về chủ đề Tết á Lúc nào cũng giọng vui như này <cười> Nhưng mà mọi người biết gì không? dạo là mình có một vấn đề là mình không hiểu sao mình không thể nói dài hơi được nhé. Và giọng mình lúc nào cũng trông như kiểu sắp hết hơi mọi người Giọng bị đứt hơi giống như kiểu vừa chạy bộ vừa nói vậy á mình cũng đang rất là kiểu... Đấy, lúc kiểu thờ thở ấy này này Mình nghĩ là lúc edit thì mình sẽ cắt ra Nhưng mà thôi chắc lúc edit mình cũng không cho đoạn này vào đâu Vì đang kể về Tết mà đúng không? Ừ. Ở xóm mình thì toàn là mấy đứa con nít chạm tuổi mình thôi à? À không, ngày xưa thì là con nít nhưng mà bây giờ bọn mình lớn rồi Nhưng mà toàn là lứa cuối 9x đầu 2k thôi Và bây giờ thì mọi người đều đang đi học, đi làm hết Chưa có ai về nhà sớm như mình cả mình là trường hợp đặc biệt, mình về nhà sớm nhất trong cái lứa trẻ con ở xóm mình. Hôm bữa mình mới được đi ăn cùng xóm cùng với cả xóm ấy. <cười> có mỗi mình là về nhà sớm như thế này thôi à, mọi người chắc phải tầm 23-25 âm lịch mới được về. Tự dưng lúc mình đi cùng xóm á, lâu lâu mình mới có dịp được ở cạnh các bác đông đủ như thế mình nhìn mặt mọi người xong mình thấy là Ôi đúng là dấu vết của thời gian Thời gian trôi quá nhanh luôn mọi người ạ Mọi người hiểu cảm giác mà bẵng đi một thời gian Chúng mình mới ý thức được là À thì ra đã lâu như thế rồi ấy. Giống như kiểu mình thấy 2018 là mới cách đây 2 năm thôi Nhưng mà thực ra nó cách đây 5 năm rồi mọi người ạ Mới khi nào tụi mình còn là Mấy đứa bé lót chót và Bố mẹ của tụi mình vẫn là những thanh niên <cười> Vẫn là những người trẻ uh, Xa nhà vào đây để lập nghiệp Có những đứa con đầu tiên Hồi đó thì những nhà gần nhau thường góp gạo vào một nhà để gói bánh trưng ấy. Lúc mà gói bánh trưng thì sẽ gói mấy cái bánh tết con con cho trẻ con tụi mình nữa. Và lúc mà luộc xong ấy, thì sẽ vớt những cái bánh tết đó ra. Trên bánh tết thì buộc thêm cả cái dây đeo nữa cho mấy đứa trẻ con của tụi mình đeo lủng lẳng vào cổ. Tụi mình sẽ về nhà lấy thêm cả lồng đèn nữa cùng với cái bánh tết treo lủng lẳng trên cổ đó. Rồi cứ đi cùng nhau rung răng rung rẻ đầu xóm bên cuối xóm vậy á. Mình cảm thấy là chuyện chỉ mới đây thôi mà véo cái đã biết bao nhiêu cái Tết trôi qua Và bây giờ thì cũng rất là ít nhà gói bánh trưng rồi Nếu mà cần gì thì ra chợ, ra siêu thị là có ngay Chứ không cần phải vất vả như thế Với cả là bây giờ lứa trẻ con ngày xưa vẫn còn đeo bánh tét rung răng rung rẻ là tụi mình ý. Thì bây giờ tụi mình đã lớn rồi Còn bố mẹ chúng mình thì đã bắt đầu già rồi Mình không biết phải làm sao để diễn tả cảm xúc này ý, Nhưng mà mình thực sự thấy là thời gian trôi qua quá nhanh ở chỗ mình đem 30 những cây cảnh như là cây mai, cây quất, nếu mà không bán được hết ấy, thì người ta sẽ siêu sập sá luôn mọi người ạ. Và có một số người thì sẽ đợi đến đêm 30 để mua những cái đồ giảm giá đó. Hôm qua đi ăn cùng xóm ấy thì các bác xóm mình mới bảo là Ui thôi thôi, mua rẻ như thế để làm cái gì? Mua đào, mua quất có phải là chơi mỗi cái dịp mùng 1, mùng 2, mùng 3 đâu? Tết có phải là bắt đầu từ mùng 1 đâu? Tết nó là một cái giai đoạn từ hai mấy âm lịch cơ mà. Cả một cái dịp Tết như thế thì mua đào, mua mai phải chơi cả mùa Tết chứ. Nếu mà chỉ chơi từ mồng một trở đi thì hết vui Và các bác ý bảo là số tiền mua mai mua quất được giảm đi Thực ra là bởi vì niềm vui bị cắt bớt (cười) Bởi vì chỉ chơi từ mồng một trở đi thì không vui bằng chơi từ trong Tết Đấy, mình thì không bàn đến chuyện là mua mai mua đào giá rẻ có đúng hay không Nhưng mà mình thấy các bác nói là Tết bắt đầu từ hai mấy âm lịch là đúng mọi người ạ Mình cũng thấy là Tết nó là một cái chuỗi ngày dài Chứ không phải chỉ bắt đầu từ hôm sau giao thừa với mình thì mình thấy là Tết bắt đầu từ hôm 23 âm lịch, khi mà mình chuẩn bị mâm cùng ông Công, ông Táo cùng mẹ. Rồi sau đó là chuỗi ngày dọn nhà, tắm sửa đồ đạc trong nhà và đi ăn tất niên nữa. Hồi mà mình còn bé thì những cái Tết của mình đến sớm hơn. Hồi đó thì từ đầu tháng 12 là mẹ mình đã mua hành, mua kiệu về để uh, rửa dọn làm dưa món. Có thêm cả đu đủ, cà rốt, su hào để làm dưa món, ăn cùng với bánh trưng là hết sẩy luôn đấy mọi người, siêu ngon. hồi còn bé thì có thêm một cái trò ngày Tết mình rất thích nữa là mình sẽ được mẹ dẫn đi mua đồ Tết. Còn bây giờ lớn rồi thì uh, toàn mình chẳng mấy khi mua đồ Tết luôn đấy mọi người. Trong năm mình thấy đồ đẹp thì mình mua rồi Tết mình thấy nó đẹp mình vẫn mặc. Bây giờ thì đã là 2023 rồi và mọi thứ hiện đại hơn ngày xưa rất nhiều. thế nên là Tết không cần phải giày công chuẩn bị như ngày xưa nữa. Người ta cần cái gì thì chạy ù ra chợ, ra siêu thị là có ngay. Nhưng mà nhà mình thì chỉ ở một thị trấn nhỏ phía Nam thôi. Thế nên đâu đó vẫn giữ được những nét truyền thống của Tết ngày xưa Ở chỗ bình Tết thì những nhà gần nhau thường hay chung tiền lại Đi mua một con heo, mang lên lò để mổ và chia thịt heo đó cho mọi người cùng ăn Tết á Mình nghĩ đây là một cái... thủ tục à? (cười) Không biết gọi là từ gì nhưng mà Cái chuyện chia thịt heo như thế này đã diễn ra từ khi mình đẻ ra đến bây giờ mọi người. Tết thì phải đi ăn heo tự mua thì mới vui Còn ăn heo chợ, heo siêu thị thì không vui Mặc dù tủ lạnh nhà nào cũng không to làm đâu nhưng mà nhà nào cũng chữ cả chục cân thịt heo mọi người Thì đó là chuyện mà từ Tết xưa đến Tết nay chưa bao giờ thay đổi Cuối năm chỗ nhà mình mà mọi người đi trên đường thấy những cái nhà ven đường treo cờ Và bắt đầu đi tìm tre để làm những cây nêu á Thì đó là tín hiệu Tết đang về Cây nêu thì là một cái cây tre nối dài tầm hơn 10 mét Xong rồi ở trên đấy thì trang trí bằng những cái đèn lấp lánh lấp lánh để buổi đêm bật lên cho đẹp ý mình không biết mọi người thấy sao nhưng mà nhiều khi mình thấy là mình thích giai đoạn chuẩn bị Tết còn hơn là giai đoạn đón Tết ấy. Giống như cái cảm giác mà đêm trước ngày nghỉ thì lúc nào cũng vui hơn ngày nghỉ ấy, mọi người. Mọi người hiểu ý mình không? <cười> thì thế. Một trong những việc phải làm khi chuẩn bị Tết đó là dọn nhà. Mình đi học xa nhà được 7 năm rồi mọi người ạ. Nên là bình thường thì mình cũng không ở nhà quá nhiều để mà dọn nhà ấy. Chỉ có Tết mình mới có một kỳ nghỉ dài để ở nhà với gia đình mình thôi. Tết là mình sẽ kiểu thầu luôn cái nhà này Sẽ dọn hết từ trần nhà đến gầm giường Đến nhà vệ sinh, bếp núc đủ thứ Lau cửa kính, lau bàn ghế Mọi thứ mình làm hết Thùy Nhung làm từ A tới Z luôn Và trong dọn nhà có một cái chuyện vui nhất á, Là khi mà chúng mình dọn dẹp đồ đạc Và tìm được những món đồ cũ á, Tìm được con búp bê hồi bé mình chơi này Hôm bữa mình dọn nhà thì mình xem được Cuốn nhật ký của mình hồi cấp 1 Cuốn đấy vừa là nhật ký vừa là lưu bút luôn, trong đó thì có chữ ký của những bạn cấp 1 của mình nữa. Thế là mình đọc được những ước mơ của mình hồi còn bé, mình đọc mà mình phì cười mọi người. <cười> vừa đọc xong vừa nghĩ kiểu ở oh, dễ thương. Rồi dọn nhà mình mới phát hiện ra một cú lừa biết bao nhiêu năm nay mẹ mình lừa mình. Mọi người có biết con heo mà bằng nhựa không? Không phải là bằng đất đâu nhá, mà con heo bằng nhựa ấy. Thì hồi bé mình có cái con heo bằng nhựa thế. Con heo bằng nhựa đó thì có một cái khe để bỏ tiền vào. Hồi đó là cứ ai lì xì cho mình là mình sẽ nhét tiền vào con heo nhựa đó. Nhưng mà có một bí ẩn mà mình mãi không giải thích được là tại sao mình bỏ tiền vào đó mình không rút ra nhưng mà số tiền đấy cứ vơi dần đi. Hôm bữa dọn nhà thì mình đã tìm ra được lời giải đáp rồi mọi người ạ. Cái mũi của con heo nhựa đấy có thể mở ra được và mẹ mình có thể moi tiền từ đấy. Lúc đó mình mới kiểu ơ trời đất ơi thì ra đây là bí ẩn biết bao nhiêu năm nay của tôi Thì ra đây là cách mà mẹ đã moi tiền mình... <cười> Đúng rồi, có một cái này nữa siêu hay nữa Là khi mà dọn nhà mọi người có cái thói quen là sẽ xem lại album ảnh cũ không? Trong đó thì có ảnh ba mẹ mình hồi bé, có ảnh đám cưới của ba mẹ Rồi có ảnh của mình từ bé đến lớn nữa Những dịp Tết, sinh nhật hay là sự kiện đặc biệt gì đó thì gia đình mình sẽ mang mình đi chụp ảnh Thế nên là mình cũng có khá là nhiều ảnh Nhưng mà tự dưng lúc cầm cái ảnh đấy mình cứ thấy Chắc mình là con người mà cứ cái gì cũ là mình sẽ hoài niệm Thời nay của tụi mình á, tụi mình luôn luôn có điện thoại cảm ứng. Khoảnh khắc nào tụi mình cũng có thể chụp lại được và lưu giữ được trong điện thoại rồi. Cái chuyện chụp ảnh rồi in ra bỏ vào album như ngày xưa hầu như không có nữa. Tự dưng mình thấy nhớ nhớ mà thấy khá là mất mát á. Bây giờ thì hầu như mọi người ít ai đi chụp ảnh như thế nữa. Nếu có chụp thì cũng chỉ chụp vào một dịp siêu đặc biệt. Và bức ảnh đấy sẽ được phóng to lên đóng khung vào thôi, chứ không phải như ngày xưa. Chụp rất nhiều ảnh rồi bỏ vào trong album á. Vớ vẩn một tí thôi, chứ bây giờ mà không có điện thoại thông minh chắc mình chết. <cười> bây giờ mà không có điện thoại một ngày chắc ngất luôn. Chẳng qua là cứ thích nhờ nhung mấy thứ cũ cũ vậy thôi. Vào dịp trước Tết thì nhà mình còn có một công việc không thể thiếu nữa là đi tảo mộ. Cả đại gia đình mình sẽ lên nghĩa trang, lau dọn khu mộ, nhổ cỏ và thắp nhang cho những người đã khuất. Trong lúc chiều tối, gió hưu hưu thổi và thắp những nền nhang để tưởng nhớ người đã khuất. Đây là thời khắc mà mọi thứ như chậm lại á. Bình thường thì cuộc sống hối hả ngược xuôi và hầu như là cả gia đình mình không có thời gian ngồi lại bên nhau và để nhớ về những người đã khuất như thế này. Chỉ có những dịp cận Tết như thế này, khi mà lên mộ để thì chúng mình mới có cơ hội để tưởng nhớ đến họ. Và hơn nữa là còn để mời họ về ăn Tết á. Mình không biết là thực sự có thế giới ở sau cái chết hay không. Nhưng mà chỉ riêng hành động là chúng mình vẫn còn nhớ về những người thân đã khuất thì đó là một hành động rất là đẹp rồi. Hôm nọ vào dịp Tết Dương thì mình mới đọc được một bài viết. Mọi người nói là nên bỏ Tết Âm đi bởi vì Tết Âm không cần thiết, chỉ nên ăn Tết Dương thôi. Và lý do người ta đưa ra là bởi vì Tết Âm nghỉ quá nhiều làm tạo ra một khoảng nghỉ cho nền kinh tế. Tự dưng lúc đọc tin tức đó mình thấy không vui một tí nào ấy mọi người. Tết không đơn giản chỉ là một ngày lễ mà nó còn mang lại không khí. Đó là khi mà tất cả người dân Việt Nam đều hướng về nó, đều hòa vào một không khí vui tươi, vui vẻ, thu xếp lại năm cũ và chuẩn bị mọi thứ thật tốt để đón năm mới với những hy vọng mới và cho nhau những lời chúc. Thì mình thấy đó là một nét văn hóa đẹp mà. Tại sao lại phải bỏ Tết âm đi và ăn Tết Dương ấy? Có thể vì mình là một người sống khá là truyền thống. Đối với mình nhá, mình không thấy dịp Tết Dương có cái gì đặc biệt ấy. Vào những ngày cuối năm của Tết Âm thì mình thấy rất là bồi hồi, nhưng mà vào dịp cuối năm của Tết Dương, mình không cảm xúc với mọi người, mình không cảm thấy đặc biệt hay là bồi hồi hay là xúc động gì. Đêm cuối năm Dương Lịch thì mọi người có thể đi bar, đi những lễ hội âm nhạc nhún nhảy, nhưng mà rõ ràng là đêm giao thừa thì sẽ không như thế đúng không? Đêm giao thừa thì mọi người sẽ muốn về quê, muốn quây quần bên gia đình, thắp những nền nhang cho họ hàng tổ tiên và cảm nhận được trời đất đang chở mình để đón một năm mới. Cảm nhận được sinh khí của trời đất Và con người mình cũng có sự thay đổi Khi mà ở cái thời điểm chuyển giao đó Mặc dù mình đi học, đi làm Theo lịch dương, nhưng mà với bản thân mình Mình chỉ cảm thấy là Năm cũ qua đi và bắt đầu năm mới Vào thời điểm Tết đến thôi mọi người ạ à. Đêm 30 Tết mình luôn tìm được Cảm giác ấm áp và yên bình Khi làm mâm cúng tổ tiên cùng với mẹ Thì mình cảm thấy như là những người thân Đã khuất của mình đang về bên mình ấy Gia đình đoàn viên, con chào sung vầy Cảm giác đó khiến mình hạnh phúc lắm. Khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm pháo hoa tung bay trên bầu trời, nghe mùi nhang và tiếng cùng bài sang canh, ngửi mùi đất, mùi cỏ cây hoa lá, và cảm thấy trời đất đang cựa mình đón một năm mới rất rõ ràng. Chỉ có những người dân Việt Nam, dòng máu lạc hồng, máu đỏ, da vàng, thì mới cảm nhận được hương vị đặc biệt này, vị Tết. Thường thường thì đêm giao thừa mình sẽ phụ mẹ làm mâm cúng và xem Táo Quân. Tầm 10 giờ kém là đã hết Táo Quân và mình cũng làm xong hết tất cả mọi việc mẹ giao rồi. Thì đó sẽ là thời gian mình dành cho bản thân mình. Đêm 30 Tết mình luôn có một cảm giác đặc biệt. Giao thừa giống như là cánh cổng chuyển giao từ năm mới sang năm cũ. Đó sẽ là thời điểm mình nhìn lại bản thân và nhìn lại xem là một năm qua mình đã làm được gì, điều gì tốt, điều gì xấu. Cái gì nên khắc phục, cái gì nên phát huy Và khích lệ bản thân là năm sau hãy làm những điều tốt hơn Giao thừa với mình đặc biệt như thế Và mình nghĩ là với mọi người cũng thế Mình nghĩ là đã là người Việt Nam thì sẽ luôn Luôn cảm thấy lòng mình nôn nao, háo hức vào đêm giao thừa Mình nghĩ là tất cả mọi người đều như thế Thường thường giao thừa xem vào hoa xong Thì hồi bé là mình sẽ đi ngủ luôn Nhưng mà bây giờ mình lớn rồi mọi người ạ (cười) Mình bắt đầu có vòng tròn quan hệ của riêng mình nên là sau giao thừa thì bình thường mình sẽ gọi điện nhắn tin chúc Tết mọi người. Mình không thích chuyện nhắn tin chúc mừng năm mới qua mạng xã hội lắm. Mình thường sẽ gọi điện nhắn tin cho mọi người bằng sim điện thoại ấy mọi người. Kiểu nhắn tin gọi điện qua mạng Viettel, mạng Mobifone ấy. Mình cảm giác là khi mà mình nhắn tin hay gọi điện qua điện thoại như thế, thì lời chúc của mình sẽ đến với người nhận một cách chân thành nhất và trọn vẹn nhất sau khi mình nhận được tiền lì xì của gia đình chúc mừng năm mới mọi người thì sẽ đi ngủ để hôm sau đón một năm mới thật là vui thực ra lúc đấy đã là là năm mới rồi nhỉ
1: (cười) đến ta lại cùng chúc hạnh phúc đó thêm bao điều bình nhau không lo, nhau điều trái tim yêu thật nồng say.
0: Vui này. về Có một số bạn theo dõi mình làm những du học sinh thì các bạn ý có nhắn cho mình là thần ơi, lại một Tết nữa mình không về nhà được. Và các bạn ý thấy rất là buồn ý. Bởi vì những bạn du học sinh ở xa thì có thể ở những nước đó người ta không đón Tết cổ truyền như Việt Nam chúng mình. Các bạn ý vẫn phải đi học, đi làm bình thường. Nhịp sống như bình thường không có gì thay đổi hết. Ở một phương xa như thế thì hơn bao giờ hết các bạn ý sẽ muốn cảm nhận hương vị của Tết ý. Chỉ biết gọi điện về cho bố mẹ thông qua màn hình máy tính. Cũng có như bạn khác nói với mình là mặc dù ăn Tết ở xa nhà nhưng mà các bạn ý vẫn cố gắng để mang không khí Tết Đến nơi mình đang sống ấy, Vẫn nấu những món ăn Việt Nam Và mời những người bạn quốc tế của mình ăn thử ấy, Rồi khoe là ơi, đây là món của Việt Nam tụi ta đấy Ngày Tết cổ truyền của tụi ta Thì tụi ta sẽ ăn những món này nè Quảng bá văn hóa Việt Nam chúng mình Tới bạn bè quốc tế Có khá là nhiều bạn du học sinh Hoặc là những bạn đi học đi làm ở xa Tết này không về ăn Tết cùng gia đình được Mình biết là mọi người buồn, đương nhiên rồi Tết không được về cùng gia đình mà đúng không? Chúng mình đều đang đi một nơi thật xa để cố gắng xây dựng cho chúng mình một tương lai tốt hơn và chúng mình đi thật xa là để trở về. Có thể là Tết này mọi người không về đoàn viên cùng gia đình được nhưng mà chúng mình còn rất là nhiều những cái Tết khác nữa đúng không? Và đến một ngày nào đó thì mọi người sẽ trở về bên gia đình thân thương cùng với những thứ mà mọi người đã cố gắng đạt được trong thời gian qua. Nếu mà bạn nào đang nghe podcast mà Tết này không thể về ăn Tết cùng gia đình được ấy Thì mình mình ôm mọi người một cái thật chặt Mình thương mọi người Thôi bây giờ để hâm nóng lại không khí ngay Tết <cười> Để bọn mình tạo quên đi nỗi buồn xa nhà Mình sẽ kể Tết của nhà mình như nào nha Nhà ông bà nội mình thì gần sát nhà mình luôn Tất cả những anh em của bố mình sẽ về nhà bà nội ăn Tết Hầu như là anh em của bố mình thì đều ở địa phương mình hết <cười> nghe địa phương mình hết nghe dòng báo đài thế <cười> nhưng mà hầu hết thì uh, anh em của bố mình thì ở khá là gần nhau chỉ có một chú của mình thì ở ngoài đà nẵng đến tết chú mới về nhà được tết ở nhà mình ấy thì sẽ sum họp anh em đông như thế rồi ngồi kể nhau chuyện năm qua như thế nào tụi trẻ con thì đứa nhỏ vẫn khóc đứa lớn thì nghịch đứa lớn lớn hơn một tí nữa thì uh, ngồi xị mặt ra <cười> mọi người biết cái tuổi dậy thì không Đó, đấy cái tuổi đấy đã bắt đầu kiểu xị mặt ra ít muốn nói chuyện với ai những chú bác của mình thì sẽ ngồi tâm sự chuyện đầu tư đất đai chứng khoán chuyện đi làm chuyện cuộc sống chuyện vợ chồng Ở bà mình thì sẽ ngồi nghe con cháu tâm sự chuyện cuộc sống ngồi gật gù lâu lâu sẽ che một câu vào là sao mà dốt thế bắt đầu dạy bảo là không được làm như này như này như này đấy con dù lớn vẫn là con của mẹ đi hết đời thì mẹ vẫn chửi con thôi Tết thì nhà mình thường hay đi ra ngoài sân Ở nhà bà nội lấy củi để đốt lửa Ngồi cho ấm bởi vì Tết ở trong chỗ mình Thì không khí nó vẫn khá là lạnh ý Ngồi cho ấm xong rồi nướng gà Nướng vịt không phải nướng như là Nướng ngoài hàng đâu nha, nướng bằng than Luôn ý mọi người nướng bằng than, nướng bằng lửa ấy nữa, Nướng khoai, nướng sắn nữa Rồi ngồi tâm sự với nhau Một năm xa nhà mà Mọi người anh chị em gặp nhau kể mãi Không hết chuyện luôn Mình bây giờ đã bắt đầu được vào mâm người lớn ngồi rồi (cười) tức là mình được không phải cũng không phải là to tát gì đâu bình thường thì mấy đứa nhỏ sẽ không thích ngồi nướng cùng với người lớn ấy tụi nó chỉ thích ăn thôi không thích ngồi không thích ngồi với người lớn vì người lớn toàn nói chuyện người lớn thôi mà còn bây giờ thì mình đã đủ tầm để ngồi vào mâm người lớn rồi bắt đầu ngồi nghe hiểu được những chuyện người lớn nói và nói lại được những câu chuyện có vẻ người lớn với mọi người rồi (cười) đó chú út của mình thì Có một thói quen mà mình thấy siêu nể chú Vào dịp Tết khi mà chú đã về nhà ông bà nội rồi Là chú sẽ không dùng điện thoại nữa ọp tất cả các mạng xã hội Chỉ có khi nào có chuyện quan trọng người ta gọi điện qua điện thoại thì chú mới nghe thôi Có một hôm mình hỏi chú là Chú ơi, Tết chú không dùng điện thoại thế chú không thấy khó chịu à? Thế là chú mình mới nói là Cả năm dùng điện thoại chưa mệt à? Cả năm chỉ có một tuần này nghỉ ngơi để về nhà bên gia đình thôi Thế nên là muốn dùng cái thời gian này ở bên gia đình một cách trọn vẹn nhất Lâu lâu mà có một quãng nghỉ như thế này Chú không muốn lên mạng xã hội nữa Mà chỉ muốn dành thời gian cho gia đình và bản thân Trong phép mình được nhìn vào bản thân Được sống tĩnh lặng hơn ấy. Và vì cả gia đình đoàn viên Và vì và vì cả gia đình đoàn viên Nên Tết mới đặc biệt Nếu mà không có Tết Thì mình không biết bao giờ cả gia đình Mới ngồi đông đủ bên nhau được như thế này Khi mà tất cả mọi người đều bỏ Khi mà tất cả mọi người đều có một kỳ nghỉ Đều ngồi bên nhau, tâm sự Thì mình nghĩ đó là một thứ mà Không gì có thể đặc biệt hơn Không gì có thể tạo nên một Kỷ niệm đặc biệt hơn như thế được nữa Tết thì thường hay đi thăm Anh em họ hàng nữa Hồi bé thì mình siêu ghét chuyện này luôn Ông bà mình thì đã nhiều anh em nhá Và anh em của ông bà mình cũng đẻ nhiều con Cứ cấp số nhân qua vài thế hệ như thế Họ hàng hang hốc Chóng cả mặt luôn Kiểu nhá Có một thằng cu bé tí thì mình phải gọi là ông, mấy ông cụ tóc bạc phơ thì gọi mình là chị. Mình lú hết cả đầu chả hiểu chuyện gì xảy ra mọi người. Nhưng mà bây giờ lớn rồi thì thấy đi thăm họ hàng cũng có cái hay. Nếu mà không có Tết thì không biết khi nào anh em họ hàng mới gặp mặt nhau được, có khi còn chả nhận được mặt nhau. Bà nội mình hay nói là nếu mà không đi gặp anh em có khi mai mốt gặp nhau ngoài đường đánh nhau vỡ cả đầu. (cười) Bà nội mình vẫn hay nói thế. Đi gặp họ hàng rồi mở ra phả ra xem, đôi khi truy ngược lên từ đồi tổ tiên, ấy, chúng mình sẽ thấy có khi chúng mình là con vua chúa mọi người. Mình là dòng dõi hoàng gia này mọi người. Khi mà chúng mình đi gặp họ hàng như thế, thì chúng mình sẽ biết được nguồn gốc của gia đình mình. Gia đình mình đến từ đâu? Văn hóa gia đình mình như thế nào? Truyền thống của gia đình như thế nào? Được nghe mọi người kể về những câu chuyện còn trẻ của bố mẹ ông bà mình nữa. Trước đây mình cứ nghĩ là tuổi trẻ của ông bà và bố mẹ mình hiền lành lắm. Nó không dữ dội như Genji tụi mình ấy. Nhưng mà khi mà mình nghe mọi người kể xong mình mới thấy là mỗi thời dữ dội một kiểu mọi người ạ. Giống như chuyện của bà ngoại mình ấy. Bà ngoại mình kể là ngày xưa là hay phải vào rừng bẻ củi. Một nhóm 10 người nhưng mà bị hổ ăn thịt hết 9 người luôn. Còn mỗi bà ngoại mình còn sống thôi. Tôi còn được nghe chú bác dòng họ kể về những chiến tích của bố mẹ mình hồi còn bé ấy. Thì mình quay thấy là khi mà mình nghe những câu chuyện như thế, mình hiểu thêm được về văn hóa, câu chuyện của thời kỳ đó. Từ đó thì mình sẽ hiểu được là tại sao ông bà bố mẹ mình lại có lối tư duy như thế. Bởi vì văn hóa, câu chuyện của mỗi thời cuộc, nó sẽ quyết định ra tư duy của thế hệ đó. Lối tư duy chính, mình thấy là gia đình nào thì cũng tồn tại vấn đề về khoảng cách thế hệ. Quan trọng là chúng mình có muốn... Rút ngắn khoảng cách đó đi hay không thôi Đ- Tết là một dịp rất là đặc biệt Để chúng mình có thể kết nối những thành viên trong gia đình với nhau ấy Một người bạn của mình thì bạn ấy nói với mình là Lúc nào cũng ngưỡng mộ mày vì mày luôn có một gia đình Để mày yêu thương, để mày ngóng trông Và đó sẽ luôn là nơi để mày trở về Lúc nào mày mềm yếu thì mày sẽ muốn trở về nhà đúng không? Còn tao thì tao chả biết về đâu Tao sợ đến Tết Vì Tết không có nơi cho tao trở về Lúc mình nghe đến đấy mình thấy mình thấy thương bạn ấy kinh khủng, mình thấy thương bạn ấy kinh khủng ấy, thế nên là... Và mình cũng thấy là mình nên trân trọng gia đình của mình hơn, những bạn nào mà đang có gia đình đầy đủ thì hãy yêu thương những người thân của mình hơn. Tết là đoàn viên và Tết là dịp để chúng mình có thể kết nối lại với những người thân trong gia đình của mình. Gia đình nào thì cũng sẽ có vấn đề chắc chắn, không vấn đề này thì vấn đề kia. Nhưng mà, gia đình sẽ luôn luôn là gia đình. Chúng mình phải học cách yêu thương, phải học cách chung sống, và phải học cách chấp nhận. Nếu mà nó chưa tốt thì hãy cố gắng sửa cho nó tốt, hoặc ít nhất là cố gắng khắc phục càng nhiều càng tốt. Bởi vì gia đình là một điều quý giá. Nhân dịp năm hết Tết đến, mình chúc tất cả mọi người có một năm mới thật là hạnh phúc, mạnh khỏe và nhiều niềm vui. Năm mới thì luôn cho chúng mình những hy vọng. Chúng mình hy vọng vào một cuộc sống tốt hơn Và khi mà chúng mình còn hy vọng Là chúng mình còn cố gắng Để đạt được những thứ mà mình hy vọng Vì thế nên là mình chúc mọi người Năm mới Sẽ luôn luôn ngập tràn hy vọng Cảm ơn tất cả mọi người Trong suốt năm qua Đã ở đây cùng mình Cảm ơn tất cả mọi người đã ở đây Đồng hành cùng mình Trong quá trình mà mình lớn lên Mình thực sự cảm ơn mọi người Xin chào và hẹn gặp lại See you.
1: Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang, xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mình đón xuân xa. 우리 모썸날 갈까요? 라케 xưa. Sương vẫn huy hoàng trong sơn gió ngàn mình đón xuân sang.